0: Мы всеми с вами стали специалисты по военной терминологии. Ну, хочешь, не хочешь, да? Полтора года на войне мы много уже начинаем понимать, брать как бы в свой лексикон. и. Знаете, когда Христос говорил с рыбаками о Царстве Божьем, он говорил, Царство Божье подобно неводу, которая закинута, и так далее. Но даже наш рыбак, пастор Андрей, сегодня понимает, что такое грады, что такое минометы, живя на окраине, на Восточном. Он понимает это лучше многих из нас. И... Время, в котором мы живем, породило новые образы. И ничего нет страшного, когда пастор использует это, чтобы сказать что-то важное. И слово «корректировщик огня» понятно для нас. Мы все понимаем, что если лупасит артиллерия... Ну так, вслепую, слепую, за бугор туда, по укром, да? Вот там как-то так. Ну, угад? то это одна картинка. И совсем другая, когда заполз или где-то спрятался корректировщик, смотрит и говорит, 100 метров левее, 200 метров вперед, 50 правее. Это совсем другая э, картина. Уровень эффективности, попадания сильней. Я хотел бы сегодня э, вот эту корректировку духовного огня наших молитв наших эмоций, нашего гнева, вполне заслуженного. Бог, гнев, я напоминаю, что гнев – это тоже качество Бога. Ненависть – тоже качество Бога. Он не только есть любовь, как хотелось бы, может быть, многим. Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Мы имеем право на гнев, на эмоции, на ненависть. Но очень важно, чтобы мы корректировали наши эмоции, наши боли, наши слезы, наши молитвы и били четко в цель, чтобы мы понимали настоящий источник всего всех проблем и именно в этот источник концентрировались. Давайте вспомним, что 1 Коринфянам 9 глава 26 стих. Здесь использует апостол Павел терминологию «хулигана», э, драчуна. Я понимаю, что сейчас рушатся чьи-то религиозные стереотипы. Он же святой апостол Павел, а тут вдруг пастор такой э, говоришь. Но, тем не менее, давайте. 1 Коринфянам 9.26. Он говорит, «Я бегу не как бы на неверное. Я знаю цель, куда я бегу. Я бегу не абы куда, не лишь бы бегать. Я знаю, куда я бегу». А это спортивная терминология дальше, совсем неприличная для апостола. Я бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Специально прочитаю современный перевод. Дерусь как тот, кто всерьез дерется. А не просто по воздуху кулаками машет». Он говорит, я, знаете, вот как в драке, да, ну, вот, вот, вот эти все движения, так Валь, Валдес Пельш делал. Так. Я такой, по-моему, эмоции, да? Но боксер не может просто делать вот так. Он должен положить удар так, чтобы, оно, чтобы звезды крутили, чтобы нокдаун, нокаут и так далее. А в духовной войне нам нужно бить четко. Четко бить в цель. Я хочу... Эту корректировочку сегодня всем нам помочь увидеть и себе напомнить. У меня есть один мой друг, пастор Андрей хорошо его знает, который с самого начала этой войны начал просто обижаться на меня, орать на меня. Мы с ним часами спорили, я там хлопал дверь, ну вообще было много эмоций. Он мне все время говорил, что ты на этом не зациклился? А он говорит, «Да Путин вообще ни при чем». «При чем здесь Путин?» И он мне все время говорил о духах, о демонах. И вы знаете, это правда. И нам нужно понимать, что Путин не самостоятельный игрок. Что он всего лишь пешка в руках демонов. Этого он не знает. Этого не знают его э, негодяи, его окружающие. Этого не знают его генералы, которые они не понимают, что они инструмент в бисовских руках. Этого не понимал Сталин, Гитлер не понимал, что он игрушка демонов. Они не понимают то, что мы, христиане, должны понимать. Ефесянам 2.2 открываем быстренько. И здесь сказано, второй стих, вторая глава к Ефесянам, что мы, когда мы были в миру, мы жили по обычаю мира сего, по воле князя, демона, духа. Действующего в воздухе, действующего в сынах противления, духа, демонов, э, вот этих злых ангелов ада, которые действуют через людей. Мы, смотря на все, что происходит в мире, должны видеть не только людей, через которых мы должны видеть не только. Куклу, которая бегает и говорит а того, на чьей руке она надета. Путин это, – это Петрушка, которого держит в руках своих сатана. И мы с вами должны направлять наш духовный огонь... Да, нам, у нас есть претензии к Путину, лично я буду счастлив, если его однажды гахтить трибунал и так далее. Надо отвечать за это однозначно, но а, мы должны видеть, что за ним стоят авторы этой истории и корректировать наш духовный огонь, а, чтобы на них концентрироваться. В моем странном сне, сотни раз рассказанном, в ночь расстрела людей на Майдане, был пункт, что в нашем городе я удивился. Я, среди, я во сне помню удивление. Как по моему городу бегают полулюди, полудемоны. И они бегают и стреляют, атакуют. Я четко помню, полулюди, полудемоны. И то, что у нас случилось в центре города, это действительно так. Это люди... Которые напичканы бисовскими идеями и сочли э, справедливым и возможным для себя атаковать город дел милиции и убивать парней офицеров. Как люди, мы должны останавливать. Мы должны останавливать людей, которые взяли оружие, идут убивать, захватывать, грабить, насиловать. Мы должны их останавливать все правильно. Но мы должны помнить, за ними стоят демоны. Макробы, как их называл Клайф Льюис в одном из своих произведений, не микробы, которые везде и влияют на все происходящее, а макробы, могущественные, а дис бесовские духи, которые влияют на поведение, на решение людей. И нам важно корректировать огонь. Мы, да, мы должны обороняться от людей но мы должны разбивать дух, который стоит за ними. Война с духом Советского Союза, с духом коммунистического безбожия, с этими красными бесами, которые перемололи миллионы-миллионы жизней, их не победить автоматами и градами их не заравнять, артиллерией над не справиться морпехом с ними. Это война Церкви. Мы должны молиться против них. И мы должны говорить правду, разрушая их. Мы должны напоминать людям, что такое Красная Империя и, 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 и что она перед Богом значит. Это наша пророческая обязанность. Корректировать огонь. Количество карикатур в адрес мистера Путина, конечно, зашкаливает в Украине. И оно объяснимо. И оно понятно. Эти надписи на номерах машины, на стенах, эти песенки, которые поют футбольные болельщики, куча проклятий и ненави... Это понятно. Это заслужено. Но мы, как верующие люди, должны понимать, что за этим человеком стоят силы, которых он не ведает. И мы не можем просто концентрировать огонь на нем, на нем, на его окружении на генералах, которые бесстыжие вот, бросили своих солдат сюда, в убийство, на пропагандистах, которые все это... А мы не можем. Нам надо видеть, что за ними стоит. Они достойны осуждения, вне всякого сомнения. Им надо противостоять. Но нам надо видеть то, что за ними. И в духовной нашей битве это абсолютно, абсолютно важно. Я хочу сказать, что... Мы не можем себе позволить ненавидеть русских людей. Никогда. Нет. Слышите? Нет. Я повторяю постоянно, сотни, тысячи раз. Я люблю Россию и русских людей. Я отказываюсь ненавидеть Россию. Мои чувства к России, к русским, они можно описать разными словами. Мне обидно. До слез обидно. Мне стыдно. На этой неделе я, мне было, я просто когда... Меня от стыда не знал, куда деться. И просто перешел в жесткую... Мне стыдно, как моих друзей могут так оболванить, что они верят, что я фашист-бандеровец, ненавижу русских и готов идти их убивать. Я... Мне стыдно, что их так легко обманули. Когда я приехал на телеканал Финляндию, интересная штука, там 40% коллектива из России. И директор телеканала говорит, мы будем проводить рождественский марафон с пастором Геннадием Махненко. Они все знают мою позицию. И первый же, с кем мы заговорили, хлопец говорит, говорит Геннадий, вот там нет русских, что вы там, гражданская война? Я говорю, стоп, стоп, слушай внимательно. Слушай, и, и у Бога отличное чувство юмора. Через сутки Ханну говорит, я экстренно вылетаю в Мариуполь, а ты летишь со мной <смех> Ты будешь оператором Куда? В Украину? У меня русский, у меня русский паспорт Я говорю, отлично, красавчик, поехали Меня не пустят Я говорю, все нормально Ирония судьбы в том, что я приехал в Запорожье в аэропорт Встречать его с представителем правого сектора Это я просто улыбался понимаете? И я говорю, так москалыку, ну что, приехал? Покажи-ка нам свой питерский российский паспорт. Вот он, правый сектор. Он, конечно, умолял: нигде не попасть в кадр, чтобы его никто не сфотографировал, чтобы его никто нигде не показал. Потому что, когда ты произносишь правый сектор, в России должен добавлять незаконно действующая террористическая организация. Иначе ты нарушаешь закон, если ты это не повторяешь каждый раз. Но. Знаете, мне стыдно за российский народ. Они поверили, что Путин спаситель Украины. Он, он оказывается, помирил, помирил украинцев в гражданской войне. В России уверены, что он спаситель. И когда в это верят мои братья? Мне стыдно. Мне стыдно. Знаете, я в пожарной охране служил. Я видел много раз, я напишу об этом, не забыть надо. Я видел много раз, как мужичок по пьянке поджигает свою хату. Ну, там... Сигарету бросил, пьянствовал, свеча упала, там, с печку затопил. Я видел много раз, как мужичок пьяненький становился причиной пожара. Я видел, как под, по, он поджег хату и после этого спасал людей из этой хаты. Но я ни разу не видел, чтобы он при этом чувствовал, что он герой. Чтобы он наставил на том, что ему медаль надо дать. Ты поджег это. А, и... Мне стыдно за, за русских людей, обманутых. Мне больно. Но, но никогда не ненависть. Слышите? Никогда не ненависть. А, я хотел бы показать несколько параллелей и очень быстро попробую это сделать. А, сказано в Писании, что у нас есть печать духа. 2 Коринфянам, 1 глава, 22 стих. 2 Коринфянам 1, 22. Он отметил нас печатью своей, печать Духа. Я верю, что, знаете, Бог делает нас э, свободными личностями, индивидуальными. Вот верующие люди, да, у нас есть общее что-то, Дух Божий. Но когда Дух Божий формирует человека, мы превращаемся в индивидуальности. Мы не похожи друг на друга, церкви не похожи друг на друга, лидеры не похожи друг на друга, служения не похожи друг на друга. Хотя у нас один дух, но он делает нас, мы как бы раскрываемся весь колорит. С другой стороны, когда работает дьявол, он работает, у него штампы, все наркоманы похожи друг на друга, алкоголики всего мира похожи друг на друга. Понимаете, бандюки всего мира похожи друг на друга. Они, этот злой дух, он отпечаток делает, он штамповка, это клише. И нам нужно понимать, что вот эти духи злобы, которые, знаете, удивительная вещь, о которой я хочу рассказать вам. 70 лет назад кремлевские духи издевались над маленьким народом над финским народом и я когда-то читал об этом но перед час в поездке посмотрел какие-то фильмы, почитал, поговорил там с финами, которые помнят ту войну и я в шоковом состоянии от несоизмеримого количества параллелей прошли десятки лет поменялись десяток уже лидеров Советского Союза там от Сталина до Путина а дух тот же слышите, дух тот же он работает под штамповку. Все те же вещи, которые были тогда, 70 лет назад, в войне СССР против Финляндии, сегодня происходят в войне Кремля против Украины. Все то же самое. Почему? Потому что дух стоит один и тот же. Приятная новость. Этот дух намного слабее того, что был. Это не та империя, которая была. Это если той империи финны дали по зубам, с этой мы точно можем справиться, если возьмем Божью рецептуру. Это, понимаете, штамп, штамповка, она... Если ты делаешь клише и начинаешь штамповать копии. Первые копии хорошие, вторые, третьи... Но сотая копия будет хуже первой. Она будет стираться. И однажды этот штампик уже будет непонятка какая-то. Империя слабеет. Я на конференции, где мы были, начал свою пробовать, вышел и сказал... Империя сдохнет Сегодня Зубенко так назвал свою проповедь в Краматорске Империя сдохнет Она слабеет Но дух Стоит за ней все тот же И я попробую вам это показать В нескольких примерах Ну например Когда СССР в 1939 году Начал зимнюю войну Войну против Финляндии Они говорили Что они не агрессоры они говорили, что они только защищаются от западной агрессии. И сегодня меня уверяют россияне, что Путин просто защищается от атак Запада. Я говорю, подождите, можно еще раз? Ну, Путин просто... Нет, Путин защищается от натиска Запада, от НАТО. Говорю, вы хотите сказать, что он воюет с НАТО? Ну, конечно. Он противостоит НАТО. Позавчера в окопах мы с ребятами разговаривались на первой линии. 200 метров до врага. Я говорю, слушайте, а где у вас натовское оружие, где вы прежде? У нас оно везде. Я говорю, натовцы везде. Просто очень хорошо замаскировались. Просто так маскируют профессионалы. Вообще не видим никого. Ну, конечно, они тут везде. Друзья мои, Сталин и его свора оговорили, что... Финляндия напала на СССР. Что Сталин и Россия просто нужно защищаться, Советский Союз должен. И это дословно так звучало. В глазах людей сегодня русскоязычных рисуют картинку, что Путин спасал просто Россию. И война в Украине, попытка спасти Россию от натиска НАТО. Настоящая цель Сталина была советизация равно демонизация Финляндии, это было истинной целью. Знаете, демонов не интересуют финские бани, чтобы их захватить. Демонам не нужна Ялта Крымская, чтобы загорать. И им не нужны донбасские шахты, точно. Хотя кто его знает, может они там где-то, где-то демоны и шахты, мне кажется, что-то там где-то может, да, как-то туда им, Я не... Но им точно не нужна Донбасс-арена, в Донецке. Демонам нужно, чтобы мы оставались совками, чтобы Советский Союз был в наших головах, чтобы вот эти идеи, коррупция, грязюка повсюду, просто отношение хамская, скотская людей друг к друг другу, вот это все, в чем нас воспитали, я воюю с людьми вокруг меня. Мы хамы повсюду, везде, на каждом метре. Мы, я говорю и я! Уступить дорогу, улыбнуться человеку. Вот Наташа бывала и в Европах, и в Америках. совсем другая, ну как мы, многое надо изменить внутри нас. Демонов интересуют мозги, сердца, дух. И когда финны вышли из Российской империи, 20 лет начали строить свою страну. У них что-то стало получаться. Кремлевские бесы сказали, нет-нет-нет, эти ребятки уходят из-под нашего контроля. Там, кстати, было огромное а, христианизированное сообщество. Масса церквей, духовной жизни, христианства. И, и, и вот эта атеистическая машина хотела дух под духом подмять. Я очень рад, что у них ничего не вышло. Я рад, что эта маленькая страна смогла духовно и физически противостоять кремлевским бесам. А масса параллелей просто на бегу. Их претензии Советского Союза к Финляндии начинались с того, что дайте нам поставить свои военные базы в ваших, на ваших островах. Вам это ничего не напоминает. Это нам просто, нам ваши острова не нужны, нам просто нужно защищать себя, поэтому нам нужно здесь поставить базы. Но финны оказались немножко мудрее э, украинских лидеров, и сказали, нет, мы не дадим вам, это наши острова, и не будет здесь ваших баз. И это очень похоже на то, с чего начиналась история в Крыму. А масса параллелей. Советский Союз сильно нервничал, ведь Финляндия была когда-то частью Российской империи. Ты смотри, кто такие финны? Да они должны стоять перед нами, это наша земля. Фин наш. Или как там? Хельсинки наш, я не знаю, Финляндия, такойский да, полуостров наш, орал, орал весь Советский Союз, это имперский дух, который считает, что все народы имеют право сами по себе что-то думать, решать, мы будем ему указывать, это тот же самый дух, сегодня он просто чуть-чуть помельче, тогда масштабчик был другой, обратите внимание на демоническую лингвистику, это резало мне слух, когда я смотрел на это, знаете, у Клайва Льюиса в переписке Баламута, в письмах Баламута, есть классный, он говорит, что у демонов в аду есть э, лингвистический отдел. Что они внимательно работают со словами. Потому что если правильно скомпоновать слово, то и загрузить его смыслами, то можно добиться колоссального результата. И знаете, как они называли финнов во время этой войны? Если просто сказать финны, ну, как же воевать с финами? Это ж баня, это ж рыбалка. Это какая? Как можно с финами? Это ж братский народ, милые, прекрасные финны. Но для того, чтобы их возненавидеть, надо их назвать. И они добавили к финам белофины. Ну, белогвардейцы, белые, да, петлюровцы и так далее, и так далее, деникинцы. Белофины. И сразу их надо убить, порезать, казнить. Переносим этот дух в Украину в 21 век. Если просто сказать «украинцы», то что, война с украинцами? Вы что, вы что, сдурели?» Но это не война с украинцами. Демоны подбрасывают словечки. Это украфашисты. И сразу их надо казнить, резать, выкалывать глаза, отрезать уши. А как же иначе, украфашисты? Аккуратней со словами, братья мои, сестры. Мне грустно, когда кто-нибудь из вас пишет «ватники», ну, я ни разу не пользовался этим словом за это время, ни разу. Что-то, ну, мне не нравится. Не, не берите эти слова, которые ад подбрасывает нам в отношении русским, или, или эти, там, путиноиды э, и, и так далее. Аккуратней со словами. Аккуратней со словами, пожалуйста. Точно так же, как они в нашу сторону кидают. Будьте осторожны, потому что... Это немножко сбивает прицел, но дух тот же самый. Они запугивали финскими националистами. Это был постоянно финские националисты, финские националисты, финские националисты. Они выглядели эти белофины ровно как у Все эти националисты, националисты. Ничего плохого нет в национализме, если он здоровый. И я не нравится, что карта мира пестрая. Мне нравится, что много разных народов, разных этносов, разных песен, разных плясок, разной одежды. Мне нравится это. В этом нет ничего плохого. Но когда люди выдают это «мы, наша нация выше других, все другого сорта», это национализм, который нам не нужен. Это бесовское. И эта империя всегда накачивала. Люди хотят самостоятельности. Они хотят оригинальности. Они хотят быть самими собой, но им в этом отказано. Их, их сразу пугают националистами. А, вместо наших ДНР и ЛНР там были тамошние ФНРы, которые создавал Кремль. Точно так же, как, а, как здесь у нас в Донбассе, в Луганске и так далее. Провокации. А, война с Финляндией началась с провокации. А, их было много, но это буквально стартовый механизм. Называем Майнильский инцидент. Когда 26 ноября 1939 года они сделали спецслужбы Советского Союза обстреляли своих же солдат. Шесть, четверо погибло, девять раненых. И это вбросили народу, и народ скушал. Они все вперед, подъюставай, страна огромная. КГБские спецслужбы обстреляли закрутили эту кашу, подняли это на знамя и вдохновили людей на смерть. Это ровно то, что делали с моим и твоим городом. Я хорошо помню, когда я стоял здесь, кажется, это было 10 мая или 11, сразу после 9 мая в том году. Я помню, как многие из вас сильно нервничали. Потому что, правда, многих убедили в том, что 9 мая бандеровцы, Приказали расстрелять демонстрацию, мирную 9 мая в День Победы, а отказавшуюся милицию начали расстреливать бандеровцы. Я надеюсь, что сегодня эта версия уже не находится в ваших головах. Потому что история такая штука. Чем дальше ты отходишь от событий, тем яснее видишь, что там было. Но кто-то верит в это Мариуполе сегодня, кто-то верит, что левый берег обстрелен бандеровцами и так далее. Провокации. Использовались тогда никакого понятия совести, ценности человеческой жизни, все ра прагматизм, ради, что выгодно, то и истина, абсолютно, и это так было всегда, эта империя никогда не считала людей за людей. А... Вот эти марионеточные лидеры, эти Захарченки, Пушилины, Стрелковые, Плотницкие, Царевы. Это, там у них был, был Куйсеннин. Куй Кусинен, -ку Кусинин. У них ужасно с этим Кусинен. Это ровно такая же марионетка. Эти все а, Пушилины. Это щик бывший Пушилин. МММ руководитель, или а, я их путаю, там второй Губарев. Это же Дед Мороз бывший. Губарь. Он Дедом Морозом был за год до этого. Не, я при всем почтении к Деду Морозу. Но вдруг они стали великими политическими деятелями. И это марионетки. Ровно это делал Советский Союз. Они ожидали, что к дню рождения Сталина народ... Они поднимут через провокации людей. Люди сбросят власть и бросятся в объятия к Советскому Союзу. Они атаковали Финляндию к дню рождения Сталина, пытаясь сделать ему подарок. Они были убеждены, что положат страну к его ногам. И слава богу, у них не получилось. Путинские красавцы штурмовали аэропорт к дню рождения Путина. Такие там были атаки, но не вышло. Десятки пацанов умирали, проявляли мужество и доблесть, и, и не получилось. Обломались, как и в Финляндии. Они думали, что они войдут в Финляндию, и все с хлебом солью их встретят, поднимут ручки и, и, и будут выбросят свои Библии, сожгут свои церкви, превратят их в пропандистские атеистические клубы и присоединятся к светлому советскому будущему. Но народ, знающий Бога, вся страна молилась. Я беседовал с людьми, которые были там в то время. И они говорили, как они обломались сепаратистам, которые пытались поддержать Советский Союз. Как они жестко с ними поступили, останавливая всю эту... Как народ поднялся. Там были гуманитарные конвои, вы удивитесь. Только еще более изысканные, более жесткие. Нам здесь рассказывают о великой благодетельнице России, которая поставляет гуманитарную помощь. Кто-то в первый же конвой этот пошутил, говорит, самое лучшее, это помощь, погрузите своих бандитов, своей армии и увезите их отсюда. Это лучшая помощь, которую можете оказать Украине. А вы знаете, что эти конвои иногда взрываются. Машина едет на 30 метров пламя. Шутка в интернете была такая злая, но консервы взорвались. Банки, банки с огурцами рванули, детское питание просроченное на 30 метров пламя. И четко замечено, только приходит конвой сутки на разгрузку распределения и начинают шмалять, не экономия боеприпасы. Когда СССР бомбил Финляндию, и весь мир говорит, вы что делаете советским лидерам? Да вы что? Внимание, мы сбрасываем гуманитарную помощь. Мы не бомбим. Мы сбрасываем корзины с хлебом. На полном серьезе. Они врали миру не краснее. Друзья, потому что дух тот же самый. Я восхищен финами. Молитва народа. Мне рассказывали пожилые финны, говорят, президент вел молитву. Вся страна на коленях. Люди понимали, без Бога нам, маленькому народу, не остановить эту убийственную машину. Они молились, женщины Строили окопы, блиндажи, мужчины, молодые пацаны, 15, 16, 17 лет. Взяли оружие и пошли защищать свою землю. Фины проявили себя, отбросили все политические разборки, все разногласия, стали плечом к плечу против имперского духа, молясь Богу, защищая свою землю. И случилось интересное. Они действительно были убеждены, что это вопрос нескольких дней завоевания Финляндии. Но зимняя война продлилась ноябрь, декабрь, январь, февраль. Финский народ реально поднялся. Поднялся перед Богом и поднялся против империи. И это очень хороший пример для Украины. Два дня с нами в команде провела вот эта девчина. Она из правого сектора. В 15 лет она ушла на Майдан, а потом пошла воевать. Вы могли ее видеть сегодня, она здесь была с утра, не знаю, сейчас уже, наверное, по делам умчалась. Она бронзовый призер Кубка Мира по художественной гимнастике. Это она. И вот это она. Не хочу, чтобы вы поняли меня неправильно. Я категорически против того, чтобы 15-летние, сейчас есть 17 лет, чтобы 17-летние девчата шли, воевали, защищали, защищали нашу землю. И Это неправильно, так не должно быть. Но знаете, страна, в которой есть такие девчонки и такие парни, которые... Эх, эта страна может утереть нос любой империи. Если сзади будет стоять церковь, молящаяся на коленях, помогающая, противостоящая злу, духом имперским. Э -э я восхищен этой девчиной. Я сказал ей, не лезь, пожалуйста, больше на фронт. Все. Она сейчас в пресс-центре там работает. И сказал, не лезь, пожалуйста. Но, Но когда я смотрю в эти умные... Глаза, она умничка. Я говорю, боже, мне рассказывали об этом финны. Молодежь пошла воевать. Молодежь. Когда все-таки Россия взломала линию Маннергейма, когда после месяцев боев, положив сумасшедшее количество своих солдат, они взломали линию обороны и захватили выбор нынешний российский. А уходя с этого города, финны сжигали свои дома и поместья. Сжигали родовые поместья и уходили в никуда, на север, и сказали, мы будем биться до последнего. Но мы никогда не преклонимся перед этой демонической машиной, которая решила убивать, уничтожать и заставить нас думать так, как они хотят. У СССР было тотальное... Техническое преимущество, абсолютное техническое преимущество, количественное преимущество. Я приведу только две цифры. На этом фронте у финов было всего 26 танков. Извиняюсь вам, не видны наверное цифры. 26 танков у финов, а у красной армии на этом фронте 22 89 танков. Как вам 20? А, 2000. Как вам цифра? 26 против 2289. Самолетов у ФИНа было 270 против 2446. но ну, это количество живой силы. Количество, это абсолютное преимущество. Но на войне, это так же было сейчас. Ну, куда? Какая украинская армия? Да ее не было. Но на войне танки никогда не были номер один. Дух. Это война с духами злобы и накачанными ими людьми. И выигрывает не просто солдат, у которого хорошее оружие. Выигрывает солдат, у которого дух. Дух здоровый. дух. Говоря о Широкина, У нас был на первом собрании капеллан мой друг Дима. Он в Донбасс, батальон Донбасс капеллан. Он рассказал про своего друга. Бизнесмена. У него офис на Хрещатике. Который пришел воевать в Донбасс. После Майдана пришел сюда на восток защищать Украину. Говорит, очень интеллигентный, образованный, воспитанный, самодостаточный человек. И он говорит, потрясающая история. Они в Широке навоевали. И говорит, у него носки, ну просто все, задубели, грязные, вонючие, дубовые. И он говорит, долго не мог решиться, но потом все-таки решился. Я, говорит, зашел в дом, лежит. Там очень много есть дома, которые вот все еще и вещи лежат, и все так аккуратно. Он зашел, взял пару носков и написал письмо. Говорит, меня зовут так-то, так-то, такой-то, простите, пожалуйста, я взял у вас пару носков, я обещаю, я вернусь после войны, я обязательно их верну. Знаете, армию, в которой, я понимаю, это не все, я понимаю, есть негодяи и с нашей стороны, и... но армия, в которой есть такие защитники, не может проиграть, слышите? Не может проиграть. Линия Маннергейма. Была у них, у нас, мы в шутку называем в офисе линии Мендрина оборону возле Мариуполя. Потому что Виктор один из тех, кто активно участвовал там от комбинатов, занимался строительством. И знаете, вся страна строила эту оборонную линию. Вся страна. Они, и когда они уперлись, они вообще не были к этому готовы. Финны так защитили этот, этот перешеек, что они просто не были готовы к этому. Народ сражался. И, и, и народ, народ невероятное провел мужество. Как и сегодня, дух Советского Союза не считал людей за людей. Тайно хоронили сотни тысяч своих парней и мужчин. В то время, когда каждого финна, как и каждого парня в Украине хоронили как героя, Советская пропаганда, во-первых, половина просто там побросала в снегах, бросили трупы, и так родные никогда не узнали, где их могилы, и не было никаких могил во многих случаях. А, цифры были искажены, врали, а, спрятали секрет, как и сейчас, тот же дух. Слава Богу, масштабы меньше. А, по, в той войне а, рядом с Финляндией стал весь цивилизованный мир. Россию выбросили, Советский Союз выбросили из Лиги Наций, как агрессора. Меня радует, что после вторжения российских войск сюда, в Украину, Путину сказали, не надо приезжать на G8. Не надо, мы больше не хотим вас здесь видеть. Я радовался за западных лидеров, которые сказали, когда он прилетел на G20, целовался исключительно с Куалой. А потом сел обедать, а рядом с ним никто не сел. Это правильно, так должно быть в мире, что с людьми, которые вот так могут убивать женщин, детей, развязывать войну, просто так, это с, с ними нельзя здороваться, это не рукопожатные люди. Весь мир, когда они взломали линию Маннергейма и положив по разным цифрам, погибло 26, где-то максимальная цифра 26 тысяч финских солдат. А советских солдат цифра колеблется от 230 тысяч до 400 тысяч. Эта это машина бесовская всегда была заинтересована в большем количестве крови. Люди для них никто. И никто не считает тех, кого с той стороны сегодня хоронили за эту войну. Они не интересны Зубы империя обломала здорово. Финляндии. Они взломали линию Маннергейма. И они уже могли двигаться дальше. Финны начали сжигать свои города, уходить вглубь и сказали, мы все равно будем биться. Сюрприз сорвался. Легкой прогулки не получилось. И дальше весь мир стал рядом с финами. И лидеры мира сказали, еще один шаг Советскому Союзу. И вы будете воевать не только с Финляндией, а и с нами. Мировые лидеры начали помогать Финляндии оружием. Начали помогать э, добровольцами. И сказали, еще один шаг, и мы объявим войну. И я, конечно, рад и благодарен народам и политикам, которые в это время стали рядом с Украиной. И начали говорить Путину, еще только один шаг. Берешь Мариуполь, и, 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 и очень серьезные последствия будут после этого. Если только рванешь шаг. Друзья... Вот эти цифры, цифры по потерям абсолютно разного порядка. Моя мотоциклетная куртка. На телевидении они и говорят, ух ты, какая у тебя куртка. Я говорю, что такое с куртками? Говорит, у тебя классная куртка. Я говорю: ты знаешь, что у тебя написано на груди? Я говорю, в смысле? Я купил эту куртку мотоциклетную много лет назад, езжу в ней, а нет, у тебя написано Финляндия." Суми, это Финляндия. Знаете, я не знал, что это просто Суми какой-то и но теперь я буду с особой радостью одевать эту куртку. Потому что я, смотря на этот маленький христианский, очень сильно христианизированный народ, не верьте, что там одни эти, одни сексуальные меньшинства, огромное количество церквей, христианские телеканалы, очень сильное их миссионерство, миссионерство по всему миру, очень сильное. Я буду с гордостью теперь это носить. И еще. Вот так выглядит страна, в которой победили белые, а не красные. Вот так выглядит выглядят Хельсинки, где победили не коммунисты, а белогвардейцы. Вот так выглядит страна, которую не захватила Советская империя. Которая поднялась, молясь Богу, и противостав и людям, и демонам, и молясь против этих демонов, и не приняв коммунистические идеи, эти штампы в свои головы. Вот так она выглядит. На ее круизных лайнерах ездит почти весь мир. Они продают огромное количество товаров по всему миру. Хотя, казалось бы, что там в этой Финляндии? Скалы и леса и озера. Это удивительно красивая страна. И в ней лучшие бани в мире. Я парился в баньке по черному. И нырял в роскошное озеро. И в этом озере не плавает мазута. И в этом озере, как и во всей Финляндии, ни один идиот не сунул э, в воду э, с аккумулятора провода, глуша рыбу и не бросил борную кислоту. Так выглядит страна. В которой советский дух не восторжествовал а, я горжусь этой страной и я еще раз хочу вот мне попалась эта картинка советский герб помним ненавидим добьем остатки мне нравится я подписываюсь под каждым словом я помню что сделал советский союз с моим дедом с моим отцом лишив моего отца с батьки поиздевала система перемолола я помню, что сделали с миллионами христиан. Я помню, что сделали с сотнями миллионов людей. Это самая кровавая империя в мире. Помним. Ненавидим. Ни Россию, ни русских. Корректируем огонь. Демонов. Коммунистических, бесовских, красных, кровавых. Ненавидим. И обязательно добьем. Эта империя рухнет. Она рассыпется. И однажды новые лидеры России избавленные, исцеленные, скажут слова покаяния по отношению к Украине за то, что натворили. Я горжусь Финляндией, и я надеюсь, что буду гордиться и Украиной до конца своих дней. Нам бы только не стратить, нам бы не возненавидеть русских и Россию, а четко нацеливаться в молитвах и в противостоянии, да и людям, Людям одержимы эти идеями, их надо останавливать. Но давайте корректировать огонь. Давайте все время помнить, что люди это жертвы. Я легко обниму раскаявшихся ДНРщиков. Между прочим, один из них мой приемный сын. Он примчался ко мне сюда, в офис, крича: Бандеровцы идут, надо ехать в Одессу, будем мстить. Я говорю, стоять спокойно. А потом прошел через плен в ДНР. Немножко Господь подкорректировал, и десятисуточный плен подвешенный висел к потолку. А сегодня патриот Украины. И мы говорим, не надо стратить, не собьем цель. Мы любим русских людей, мы любим Россию, мы любим все народы. Мы ненавидим имперский дух. И с ним наша война. Наша война, к сожалению, сегодня и против плоти тоже, но только чтобы остановить их. Но в целом наша война, безусловно, против духов злобы поднебесной, которые используют плод человеческую, используют людей. Давайте подкорректируем огонь. И прямо сейчас молитвенный еще один залп по духам злобы. Давайте встанем. Отец, мы не позволим нашим душам быть в рабстве, в ненависти к людям, нам, мне жаль сегодня, Господи, этих людей, тех пацанов, которые воюют против наших мальчишек, тех накачанных, обманутых, которых, которыми просто которых ни во что не ставит империя, которыми играют, как в солдатики, эти одержимые демонами имперскими лидеры России. Боже, и мы корректируем свой огонь. Мы молимся о том, чтобы этот дух советский, он ушел, чтобы он оставил в покое нашу землю, нашу страну, чтобы мир вернулся, и мы могли спокойно сеять хлеб, простить деток, строить церкви, служить тебе и людям, Господь. Господь, благослови нас, благослови, Боже, Россию, благослови врагов наших, Боже, и мы молимся, чтобы эти демоны оставили в покое, Господь. Этот маленький народ финны стоял на коленях, они молились день и ночь, они строили оборонные линии, они, они сражались, они отдавали свои жизни во многих случаях, Господи, но они устояли, этот маленький народ устоял и построил одну из лучших стран в мире, Господь, благослови Украину, дай нам а, побыстрее расстаться с советским прошлым, дай нам, Господи, реально этот дух коммунистический, до конца с ним разобраться, и дай нам построить Украину, в которой не будет такой бешеной коррупции, в которой будет, Господи, развиваться страна, в которой старики и дети будут чувствовать себя мирно и спокойно. Боже, мы знаем, что не построим Царство Небесное на земле, но мы просим, чтобы наша страна не превратилась опять в коммунистический ад, опять в какой-то вот демонический дух. Боже, мы просим Тебя, чтобы эти духи злобы не имели власти на нашей земле, и мы молимся, чтобы они оставили в покое, российский народ, наших братьев и сестер. Боже, во имя Иисуса Христа мы корректируем наш огонь и не позволим никогда, чтобы ненависть к людям восторжествовала в нас. Благослови, пусть наши эмоции, пусть наш гнев, пусть наша, наша боль, она видит четко причину и пусть Просто против этой причины будет наш духовный огонь и духовное противостояние. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Аминь.